0: und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Unser Kandidat für die Bundestagswahl am 26.09.2021 ist Kastriot Krasnitschi. Kastriot trifft sich heute mit Heike Engels an unserem Podcast-Tisch, um über die Themen zu sprechen, die er mit auf seinen Weg nach Berlin nimmt.
1: Hallo Kastriot, schön, dass du auch heute wieder in Burstadt bist, um etwas über ja, dein Wahlprogramm und deine Themen zu erzählen.
0: Ja, hallo Heike, ich freue mich wirklich wieder hier bei euch zu sein.
1: Heute wollen wir über das Thema Gesundheit sprechen und ich glaube, ja gerade so in der aktuellen äh, Corona-Krise haben wir gemerkt, dass hier noch einiges zu tun ist.
0: Wir erleben alle gerade diese schwierige Situation. Wir befinden uns in schwierigen, in turbulenten Zeiten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch aus diesen turbulenten Zeiten wieder rauskommen, wenn wir gemeinsam anpacken. Und eines der wichtigsten Themen ist eben, dass wir wertschätzende Arbeitsbedingungen für medizinisches Personal schaffen. Es ist schön und es ist nett, wenn wir den Menschen, die sich am Wochenende, an Feiertagen, in der Nacht für unser Gemeinwohl einsetzen, von den Balkonen applaudieren aber das reicht nicht, Heike. Wir müssen viel mehr tun. Wir müssen die Gelder, die da sind, auf das medizinische und pflegerische Personal umwälzen. Diese Menschen, die hart arbeiten, dass es uns gut geht, müssen wir damit belohnen. Nicht nur belohnen, um ihnen etwas Gutes zu tun, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das diesen Menschen zusteht, für diese harte und wertvolle Arbeit.
1: Was können wir denn machen, damit wir einfach einmal den Job ja sage ich mal als Pflegekraft als Medizin, in der Medizin generell wieder attraktiver gestalten
0: du hast es gerade gesagt attraktiver wir brauchen eine Ausbildungsplatzinitiative eine Jobinitiative dass wir den Beruf attraktiver machen denn nur wenn wir Menschen davon überzeugen dass es einen Wert gibt wenn man anderen Menschen hilft und dazu zählen insbesondere die sozialen die pflegerischen die medizinischen Berufe unter anderem mit dann dann können wir auch dafür Sorge tragen, dass genug Nachwuchs kommt. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, wir brauchen die finanzielle Wertschätzung und wir brauchen geregelte Arbeitszeiten. Und das kann nicht sein, Heike, dass auf manchen Stationen in Deutschland, in Krankenhäusern, eine Pflegekraft für, für eine Menge an Menschen zuständig ist in der Nacht und dafür Sorge tragen muss, dass es den Menschen gut geht. Krankenhäuser neigen oft dazu und da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, das Ganze rechnerisch zu sehen. Es geht immer noch in erster Linie um den Menschen. Da wird geschaut, lohnt sich der Personaleinsatz, wie ist da die Stattung der Kostenträger. Das sind alles Themen, die sind erstmal, nicht unwichtig, aber nachrangig. Zunächst einmal zählt der Mensch, der da liegt im Krankenhaus und behandelt werden muss und der Mensch, der diesem pflegen muss. Der darf das nicht unter unwürdigen Bedingungen tun. Denn die jungen Leute die überlegen sich zweimal, will ich mein Wochenende dafür opfern, für ein wenig Geld, dass ich was Gutes tue. Ich glaube, das hat noch nicht mal etwas mit Böswilligkeit zu tun, sondern lohnt sich das. Und das ist leider die Frage in der heutigen Zeit, die man sich immer wieder stellen muss.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist einfach äh, ein, ein schwieriges Thema auch. Und ich glaube, du hast ganz viele Punkte schon genannt, die wir jetzt auf jeden Fall anpacken müssen. Und ich glaube, da sind wir als SPD auf jeden Fall auch die Partei, die da gefordert ist, äh, das jetzt auch anzupacken. Du bist ja auch selber ähm, im, im medizinischen Bereich bzw. Im, 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 im kassenärztlichen Bereich, sage ich mal, unterwegs. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wir sprechen oft zum Thema zwei Zweiklassenmedizin? Wie könnte das Gesundheitssystem in der Zukunft auch vielleicht reformiert werden?
0: Ich bin äh, selber bei der Gesundheitskasse beschäftigt und habe da äh, sehr viele Berührungspunkte ne, zum medizinischen Bereich, zum Krankenhausbereich und zur Verwaltung. Und ich kriege es halt jeden Tag mit. Ich sitze in der Kundenberatung und äh, mir erzählen die Menschen ganz, ganz viel von den Erlebnissen, die sie beim Arzt oder im Krankenhaus antreffen. Ich möchte einen Denkansatz mitgeben, das System der Polikliniken. Das funktioniert auf der ganzen Welt, zum größten Teil. Und wir müssen uns überlegen, ob das System auch nicht in Deutschland funktionieren könnte. Wir brauchen eine ganzheitliche Behandlung der Menschen. Es reicht nicht, wenn wir sagen, es gibt Spezialkliniken in Düsseldorf, in München, in Nürnberg, sondern wir brauchen die Kliniken, die Krankenhäuser, die Fachärzte auch in den ländlichen Regionen. Wir wir dürfen nicht zulassen, dass Krankenhäuser und Ärzte aus den ländlichen Regionen weggehen. Wie im rheinisch bergischen Kreis. Wir haben zum einen den Vorteil, in einer ländlichen Region zu leben. Die Natur ist schön. Wir sind eben viel im Freien. Der Nachteil ist, Krankenhäuser und medizinisches Personal, da ist das gar nicht so attraktiv, in diesen ländlichen Regionen zu bleiben. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Großeltern, ohne größere Schwierigkeiten zum Arzt kommen, ohne fünfmal umsteigen zu müssen, ohne mit der Bahn fahren zu müssen, ohne sich ein Taxi nehmen zu müssen. Das müssen wir sicherstellen für die Menschen im Kreis.
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Beim Impfzentrum haben wir es ja jetzt schon leider nicht geschafft. Aber auch da wird ja jetzt dran gearbeitet. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben ein großes Problem, gerade in der ländlichen Region, mit dem Fachärztemangel. Was wäre denn so ein Punkt, wo du sagst, da können wir den, den Job einfach wieder attraktiver machen und wie können wir die, die Ärzte auch zu uns in die ländliche Region holen?
0: Zunächst einmal muss das Arbeitspensum auch für niedergelassene Ärzte geringer werden. Das funktioniert zum einen, indem man mehr Ärzte in die Region schickt, dort Praxen eröffnen lässt und nicht nur eine Praxis für eine, für eine ganze Ort, Ortschaft einrichten lässt, sondern das Ganze aufteilt. Es gibt Arztpraxen, jeder von uns wird es wissen, wenn man da anruft und einen Termin haben will, dann blättert die Sprechstundenhilfe im Kalender und dann hört man, wir leben jetzt im März, dann hört man irgendwann im Juni, Juli, wenn du Glück hast. Heike, das kann nicht sein. Also wenn du krank bist, dann bist du heute krank und vielleicht auch morgen. Aber du hast nicht vier Monate, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate Zeit, um darauf zu warten, behandelt zu werden. Und eine Möglichkeit, um das Ganze auch ein wenig zu entzerren, ist eben die Möglichkeit zu schaffen, dass Ärzte auf digitalem Wege mit Patienten in Verbindung treten. Das heißt, es gibt so Videosprechstunden. Ne? Die Infrastruktur können die Kassenärztlichen Vereinigungen schaffen. Da muss der Bund, das Bundesgesundheitsministerium, muss da eben auch... Äh, Hilfestellung leisten und muss den Kassenärztlichen Vereinigungen eben die finanziellen Mittel geben und den Spielraum geben, da was verstärkt umzusetzen. Nicht nur, damit Patienten schneller zum Arzttermin kommen, sondern dass die Wartezimmer nicht aus allen Nähten platzen und du monatelang auf einen Termin warten musst.
1: Ja, vielen Dank, Kastriot. Du hast, glaube ich, ganz viele Probleme, die wir aktuell haben, angesprochen und ich sehe, du willst einiges anpacken beim Thema Gesundheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vielen Dank, dass wir heute darüber gesprochen haben und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
0: Danke dir, hat mich gefreut. Bis bald.